0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal queridos amigos? Les habla la voz amiga del Pastor Adán Rodríguez este, El tema de hoy lo hemos titulado la soberanía de Dios. Si el diablo controla en parte y yo como individuo controlo en parte, ¿cómo sé quién controla qué? Si hay áreas en las cuales Dios no está en control, ¿quién controla? ¿El diablo? ¿Cada cual a su manera? ¿Quién está dirigiendo los asuntos de la tierra? ¿Dios o el diablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 135.6 declara lo siguiente. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora bien, estimado oyente, ¿qué es la soberanía de Dios? Bueno. Es el absoluto derecho de Dios en gobernar el mundo y hacer lo que le plazca, puesto que Él es el Creador. Dice la Biblia en Romanos 11:35, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sin embargo, no hay injusticia o arbitrariedad en la soberanía de Dios, pues Dios es justo, santo y sabio. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie ni es influido por nadie. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra y no hay nadie que pueda detener su mano y decirle, ¿Qué haces? Daniel 4.35 Bueno, <coughs> la soberanía de Dios, este, la soberanía enseñada por Pablo este, en Romanos capítulo 9. Miren lo que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a la soberanía de Dios. De hecho, quiero animarles a todos ustedes que eh, durante estos días, durante esta semana, usted lea y vuelva a leer y a meditar en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y usted aprenderá mucho sobre la soberanía de Dios. Pero miren lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos el capítulo 9. Por ejemplo, en el versículo 9, lo que aprendemos nosotros es lo siguiente. este Dios determina lo que ha de suceder en nuestras vidas. Por ejemplo, mucho antes de nacer Isaac, Dios había decretado y predicho su nacimiento. Luego, en este mismo capítulo 9, versículo 9 al 11, nos enseña que antes de que nacieran sus hijos, los hijos de Isaac, Dios le había dicho a Isaac que el mayor serviría al menor. Y luego, en el versículo 5 al 18 del capítulo 9, Dios hace sus determinaciones no por las buenas obras de una persona, Sino sencillamente por su soberana voluntad y de acuerdo a su gracia y amor. Versículos 20 y 21. Dios tiene el absoluto derecho de guiar eh, a lo que Él ha creado de la forma que Él desea. Mira lo que dice el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién, quién eres tú? ¿Para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿Por qué me has hecho así? Verso 21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Los grandes de la tierra, desde Nabucodonosor hasta Mautesun, Vivían con la ilusión de que fueron ellos los que eh, crean la historia, pero no pueden impedir que Dios cumpla sus planes eternos. Es más, todos los hombres, sin reconocerlo, sirven para cumplir los propósitos eternos de Dios sobre la tierra. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente, así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncienles los que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Estimado oyente, cuando leemos este pasaje, este, inmediatamente este, al echarle un vistazo al contexto en que están enclavadas estas palabras, por ejemplo, el contexto empieza en el capítulo 42, versículo 10, hasta el capítulo 44. Y, y la idea central, el pensamiento principal aquí en el contexto es que Debido a que sólo Dios controla la historia, lo que está por pasar a Israel no fue una sorpresa para Dios, ni algo contra su voluntad. Este Dios había determinado que el pueblo judío iba a ir a la esclavitud que vendrían los babilonios para conquistarles y llevarlos esclavos por setenta años por causa de su rebeldía contra Dios por causa de su idolatría. En nuestro texto, estimado oyente, encontramos tres grandes verdades sobre la soberanía de Dios. Primero, en el versículo 6, ahí se nos enseña que la soberanía de Dios se revela por sus títulos. Por ejemplo, este, en segundo lugar, verso 7, nos enseña que la soberanía de Dios desafía a los dioses falsos. Tercero, verso 8. Nos enseña que la soberanía de Dios es un consuelo para el creyente en Cristo. Analicemos este texto. Este número uno, la soberanía de Dios es revelada por sus títulos. Versículo seis declara lo siguiente: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová, este, es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés, Yahweh, ¿sí? Eh, Jehová es el nombre personal de Dios, es el nombre, este, personal que hace un pacto con su pueblo, Éxodo capítulo 3. Era un título de consuelo para su pueblo, porque Dios les dice, Yo soy el que se ha comprometido con ustedes, y nunca me iré. Isaías lo comunica a los judíos que lo que está sucediendo sucede bajo los auspicios, bajo la protección de aquel que se ha comprometido en pacto con ellos. La, felicidad, la fidelidad del pacto de Dios siempre se contrasta con nuestra infidelidad. ¿No es así, amigos míos? Miramos nuestras vidas y no vemos nada más que extravío. No, Dios es el Dios que guarda el pacto y no lo ha olvidado. Este mismo Dios nos dice a nosotros, no te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13.5. Ah, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Entonces, la soberanía de Dios se hace notar por sus nombres. Ahora, el segundo nombre que se le da a Dios aquí en nuestro texto es el rey de Israel. Ese es otro recordatorio que los judíos necesitaban escuchar mientras este los preparaban para ser llevados al exilio en Babilonia. Solo ha habido un solo rey en Israel, dice Dios, y ese rey, dice Dios, soy yo. Este, Mi pueblo este, me ha dado la espalda. Los reyes de la tierra, todos ellos han fracasado, inclusive los reyes de Israel. Pero el Dios de la Biblia nunca fracasa. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Como cristianos, estimado oyente, debemos alegrarnos del hecho de que nuestro Dios es Rey. Él es aquel que es fiel al pacto. Otro título que se le da a Dios es el de Redentor. Dice, y su Redentor. Este es un concepto incrustado en la ley mosaica. Es el concepto del pariente redentor. Qué hermoso, estimado oyente, es saber que, temo, que tenemos un Dios que nos redime. Un Dios que nos ha redimido no con, plata, ni no con plata ni oro, sino con la sangre de Cristo. Otro título que se le da a Dios es Jehová de los ejércitos. Esta es una imagen del poderío militar de Dios. Lo que nos está diciendo aquí el profeta a nosotros y al pueblo de Israel es que cuando vean a los ejércitos enemigos que nos amenazan, no teman, porque el rey del universo tiene los ejércitos más poderosos de todo el universo y nos ayudará. Un solo ángel del Señor mató a cinco mil soldados que querían hacerle daño al pueblo de Dios. Esta esta información la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Miren ustedes otro título que se le da a Dios que habla de su soberanía. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Este Dios es eterno, amigos míos, no hay nadie. Más que pueda decir eso, sólo el Dios de la Biblia. Él es el primero, ha estado antes que nosotros. Él es el último, Él tendrá la última palabra, y por eso tenemos una gran esperanza y un gran consuelo. Él es aquel a quien debemos correr cuando necesitamos este consuelo. Cuando recibimos el diagnóstico del médico, que ninguno de nosotros quiere eh, obtener cuando un cónyuge nos decepciona cuando de repente somos despedidos del trabajo nadie ha aprendido más sobre la soberanía de dios en los días soleados verdad cuando las tragedias nos golpean es cuando necesitamos saber que él es el primero y el último y que no nos ha abandonado Ahora, en segundo lugar, el versículo 7 nos enseña que la soberanía de Dios desafía a los dioses falsos. Dice nuestro texto, ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará? ¿Y lo pondrá en orden delante de mí? ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. Así que los dioses falsos no pueden eh, predecir el futuro. ¿sí? El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Se habían ido en pos de dioses falsos. Y Dios está hablando en este texto con un lenguaje legal, como el juez del universo. Y como juez juzgará a aquellos que confían en los dioses falsos y a los mismos dioses falsos, Él dice que es la prueba. Mire, el hecho de que Israel existe, yo soy quien los sostuvo. Yo soy el que los trajo. Dice a través del profeta, te hice pasar por todo esto. Y eso es porque solo Dios controla la historia. Mis amigos, Ustedes son, dice Dios, mis testigos. Te mostraré que soy el único digno de confianza. Estos dioses no pueden hacer nada. Estos son impotentes. Estos dioses no pueden impedir que vayan ustedes al exilio. Su soberanía de Dios desafía a los dioses falsos. En la última parte de esta profecía, él va a describir los cielos nuevos y la tierra nueva que Juan ve suceder en el libro de Apocalipsis. Ahora noten, en número 3, versículo 8, ahí nos enseña que la, la soberanía de Dios es un consuelo para el creyente. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. En este día tenemos que decir, este, tenemos que decidir, estimado oyente, en o tener miedo o tener fe en Dios. El miedo, este, se guía por la vista, mira las circunstancias que rodean nuestras vidas y dice, no hay forma de que Dios pueda obrar en esta situación. Y el miedo siempre conduce a la desconfianza, a la desobediencia, a la enfermedad espiritual. Babilonia para los judíos era un poder muy real. Isaías les dice, no teman. La fe mira las circunstancias alrededor y no teme y dice, no temeré porque Dios ha hablado y por tanto confiaré en Él. Debemos uh, tomarnos de la mano de Dios, estimado oyente. Esa debe ser nuestra vida como cristianos, caminar siempre tomados de la mano de Dios, de este Dios soberano. ¿Con qué frecuencia tomamos el teléfono inteligente para mirar la hora de un partido de fútbol? o ver el resultado del mismo, y no tomamos ese mismo teléfono para ir a la Biblia y leer las grandes promesas de Dios, que son más de cinco mil. Nos maravillamos de la tecnología, pero no debemos caer en el error de confiar más en las bendiciones de Dios que en el dador de estas bendiciones que es Dios, dice el, el, el profeta que Dios es soberano, Él tiene control de todas las cosas que pasan en este mundo y aún de todo lo que nos sucede. Si nuestras vidas están en sus manos, en las manos de este Dios benigno, en las manos de este Dios soberano, infinitamente sabio, entonces, estimado oyente, tu actitud Debe ser que no debes temer, no debes tener miedo. Contempla al Rey Jesús en su trono. Apocalipsis capítulo 4 y 5. Él nos envolverá en su amor y nos cuidará todos los días de nuestra vida. Ahora, eh, aquí en este texto que hemos meditado, aprendemos que hay una exhortación para todos ustedes el hombre impío prefiere ser esclavo del pecado que de dios todo pecado es un desprecio a la soberanía de dios se desprecia a dios como gobernador del universo cuando se adora a ídolos o a los ídolos en vez de a dios el dios de la biblia la soberanía de dios Debería producir gran terror y temor en todos los que se rebelan contra él. Los judíos fueron llevados al cautiverio babilónico por Dios porque desafiaron a Dios, porque se rebelaron contra Dios. El dominio de Dios no puede ser menospreciado sin merecer el mayor castigo. Esto debería hacernos reflexionar. Tú no puedes desobedecer a Dios de manera le deliberada y pensar que no te va a suceder nada. Así como Dios vino para disciplinar a su pueblo, sin duda alguna Dios vendrá a tu vida para disciplinarte a ti también. También en nuestro mensaje de hoy encontramos un gran consuelo. Hay consuelo para todos aquellos que se rinden al dominio de Dios al señorío de Cristo. El Salmo 34, versículo 18, declara lo siguiente. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dice y salva a los contritos de espíritu. Estimado oyente, debemos pensar con frecuencia en nuestro gran Dios soberano como nuestro Rey y nosotros como sus súbditos, dice el apóstol Pablo, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, es decir, somos esclavos de del Dios Todopoderoso, del Señor, de los señores y el Rey de Reyes. Pensemos en Dios como nuestro gran soberano y pensemos en nuestra relación de esclavos de Cristo, de siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo y los demás apóstoles, para ellos era un privilegio identificarse como esclavos de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos y otras cartas de él, se identifica como Pablo, siervo de Dios. Sí, es decir, esclavo de Dios, porque la palabra siervo aquí es la palabra dulos, ¿verdad? Esclavo. Un esclavo no es dueño ni siquiera de su propia voluntad. Toda su vida, todo su ser, toda su voluntad le pertenecen a su amo. De la misma manera, nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como esclavos de Dios, le pertenecemos al Señor. Totalmente. Así que, estimado oyente, pensemos más en este Dios como nuestro gran soberano. Dios mandó las plagas a los egipcios porque ellos no reconocieron a Dios como el rey soberano del universo. Ahora, meditar en este atributo, fíjate lo que va a lograr. Si tú meditas más en la soberanía de Dios, lo que va a lograr... Este es lo siguiente. Te va a convertir en el objeto este vas a convertir a Dios en el objeto de tu confianza. Dios no nos no nos va a decepcionar jamás. Meditar en la soberanía de Dios nos hará diligentes en la adoración. Cuando venimos ante él toda la conducta de nuestras almas y de nuestros cuerpos, debería reflejar la majestad y la autoridad de Aquel al que adoramos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, declara, Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, estimado oyente, lo que aprendemos aquí es que no deberíamos escuchar la palabra de Dios como si fuera la voz de un campesino ordinario. No, debemos escuchar la palabra de Dios como lo que es la palabra de Dios. Meditar en la soberanía de Dios logrará hacernos caritativos para con los demás. Dado que Dios nos ha prosperado, debemos convertir a los demás en recipientes de nuestra benevolencia. De este atributo aprendemos también humildad, estimado oyente. Aprendamos a alabar a Dios y a darle gracias. Salmo 47, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Estimado oyente, qué hermoso es entonces tener por Dios al Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que sostiene y preserva y conserva a todo el universo, incluyéndonos también a nosotros mismos. Qué maravilloso es servir a este Dios que es el que dirige la historia. Qué maravilloso es servir a este Dios que tiene el control de nuestras vidas y que todo lo que Él permita que sucedan a nuestras vidas será para nuestro bienestar eterno y para nuestra santificación. Con razón, el apóstol Pablo exclamó, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estimado oyente, te animamos a que sirvas al Dios maravilloso. Si tú no conoces a este Dios, reconcíliate con Él a través del Señor Jesucristo. Deja atrás tu vida pecaminosa Deja atrás tu confianza en ti mismo. Arrepiéntete de todos tus pecados y ven corriendo a Cristo. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la palabra del Señor. Estimados hermanos, este les habla la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Nos da mucho gusto porque ustedes están en sintonía con nosotros. Reciban saludos de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Este, el día de ayer el Señor me permitió cumplir un año más de vida. Le doy gracias al Señor por esta bendición y gracias a mi iglesia, la Iglesia Bautista Jerusalén, por todas las expresiones de cariño. Que han mostrado hacia este siervo inútil. Este, queridos amigos, les invitamos para que nos sintonice en el Facebook. Estamos como Iglesia Bautista Jerusalén de Far. Ahí encontrará nuestros videos, nuestras predicaciones, nuestros servicios, eh, mensajes escritos de su servidor. También puede usted encontrarme en Facebook en mi página Neftalí. Adán Rodríguez Que el Señor les bendiga Y hasta la próxima de la serie
0: Este fue su programa La Hora Crucial La Iglesia Bautista Jerusalén Y su pastor Adán Rodríguez Agradecen a su bella audiencia Y les recuerda que Los días lunes y viernes A las 12 horas del mediodía Este programa se repetirá sin falta y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. El Santuario del Templo Jerusalén se encuentra en la calle Cafri, a una cuadra de la biblioteca de la ciudad de Far, Texas. Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial, P.O. Box 774, FAR 78577. Repito, la hora crucial, P.O. Box 774, FAR 78577.